0: ist LV1871 to go, der Podcast für Versicherungsexperten. Bei uns gibt es wertvolle Tipps und aktuelles Wissen für die Kundenberatung, digital und analog. Dazu sprechen wir mit Expertinnen und Experten aus der LV1871 und der Versicherungsbranche. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von LV1871 to go, der Podcast für Versicherungsexperten. In der heutigen Folge haben wir eine Premiere für euch, nämlich zum ersten Mal ist unser Experte nicht aus der LV 1871, sondern externer Gast. Und zwar darf ich mich freuen, dass Nikolas Vogt bei uns ist. Er ist Geschäftsführer der WBV Finanzservice GmbH und Moderator des Makler- und Vermittler-Podcasts. Hallo Nico.
1: Hallo Rebecca. Ja, vielen Dank für die Einladung hier in euren LV to go Podcast. Freut mich sehr, dass ich die Premiere sein darf als erster externer Gast.
0: Freut mich auch. Als Podcast-Experte warst du natürlich auch eine naheliegende Wahl, würde ich sagen. Und hm. dementsprechend, vielleicht lerne ich heute auch noch das eine oder andere von dir. Da bin ich gespannt.
1: Ah, du machst das schon ganz prima, glaube ich.
0: <lacht> Vielen Dank. Du kennst es ja wahrscheinlich schon von den vorherigen Folgen und ich fände es auch bei dir ganz spannend, einfach noch ein bisschen was über dich zu erfahren. Deswegen darfst du dich mal kurz vorstellen mit drei Schlagworten aus dem Arbeitsalltag.
1: Okay, drei Schlagworte, die mich bzw. uns beschreiben. Das erste würde ich sagen, wäre Professionalität, dass wir als Vermittler eben uns spezialisiert haben auf das Thema biometrische Risiken inklusive Vorsorge und nicht den kompletten Bauchladen anbieten. Ähm, auf der anderen, zweite Punkt, würde ich sagen, Aktualität, dass wir versuchen, immer vorne an den neuesten technischen Entwicklungen dabei zu sein, die sowohl uns die Arbeit erleichtern, als auch vor allen Dingen den Kunden die Beratung möglichst bequem machen und die ja, Nutzer-Experience. Und das dritte, würde ich sagen, Menschlichkeit, dabei aller Technik und allem Fachwissen, Eben uns ganz wichtig ist, dass es auch menscheln darf zwischen Kunden und Beratern und es da nicht auf die Dicke des Geldbeutels ankommt, sondern eher auf den Sympathiefaktor, ob wir mit jemandem zusammenarbeiten oder nicht.
0: Finde ich auf jeden Fall einen schönen Abschluss von deinen drei Schlagwörtern, weil bei aller Digitalisierung und Co., gerade im Versicherungsbereich, bei Makler und beim Kunden, da sollte einfach die Menschlichkeit gar nicht zu kurz kommen. Richtig das hast du ja bei Aktualität schon angesprochen, dass die Digitalisierung ein wichtiges Thema bei euch ist und sich eigentlich auch der Makleralltag immer mal wieder grundlegend verändert dadurch.
1: Mhm.
0: Und das ist ja auch ein Thema, das uns gerade sehr viel umtreibt, was Makler und Digitalisierung angeht und wie wir da auch unterstützen können, welche Themen euch da auch interessieren. Mhm. Ähm, ja, wie sieht das denn eigentlich bei euch aus? Wir haben halt die Erfahrung gemacht, dass viele Versicherungsthemen mittlerweile online gesucht werden. Auch eher die komplexeren und aber trotzdem die Nähe zum Makler noch super wichtig ist, die Kunden aber vielleicht ein bisschen informierter sind am Anfang schon. Habt ihr mhm. auch diese Erfahrung machen können?
1: Ja, durchaus. Also wir befinden uns auch natürlich in einem Entwicklungsprozess, also ich würde ich finde grundsätzlich, dass Perfektion nicht erreichbar ist, sondern dass es immer ein ständiges Weiterentwickeln sein muss im Unternehmen, um eben ja mit den Entwicklungen, wie sich der Markt, wie sich die Kunden entwickeln, eben auch Schritt zu halten. Und ähm, durchs Internet, nicht jetzt erst durch Online-Beratung, das Internet gibt es ja schon eine Weile länger, als dass wir uns jetzt mit Online-Beratung auseinandersetzen, ähm, ist es schon so, dass ähm, viele Kunden dann ähm, vorinformiert kommen oder, wenn man es negativ auf, ausdrücken möchte, mit gefährlichem Halbwissen. Ich denke, die Ärzte können da auch ein Lied von singen, ähm, was äh, die Patienten mit äh, schon an Fachwissen von Dr. Google mitbringen. Und ähnlich ist es natürlich auch bei uns in der Praxis, dass dann meinetwegen ähm, Informationen aus Finanztest vergleichen oder so herangezogen werden im, im Gespräch und dass man das natürlich dann erst wieder aufarbeiten muss, wie die Hintergründe sind und wie dann die Faktenlage tatsächlich aussieht. Ob das nun schlechter oder besser ist, als wenn jemand völlig uninformiert kommt, möchte ich gar nicht beurteilen. Ich denke, es ist einfach anders. Es hat beides seine Vor- und seine Nachteile. Und das Thema begleitet uns eben auch schon vor der Online-Beratung, also auch in der physischen Anwesenheit, ist das das Gleiche.
0: Beim Thema Online-Beratung... Wie sieht es denn da bei euch aus? Wird das gut angenommen von euren Kunden? Weil gerade in der aktuellen Situation wurde es ja teilweise drastisch umgestellt beziehungsweise mhm. haben sie auch Makler versucht, die es vorher noch gar nicht gemacht haben.
1: Ja, das ist gut, dass die das endlich versuchen. Wir machen jetzt Online-Beratung ähm, seit, sagen ja, zu zwölf Jahre dürften es vielleicht sein, ähm, wobei ich lange anfangs auch aufgrund mangelnder anderer Alternativen nur mit Desktop-Sharing und Telefon gemacht habe und es ist ein Erziehungsprozess für beide Seiten. Also viele Kollegen sagen immer, ja, mit meinen Kunden kann man das nicht machen, ähm, als, ich sag mal, Ausrede. Denn tatsächlich funktioniert schon, wenn man es möchte. Also wenn man es anspricht, kommt tatsächlich öfters die Aussage, oh, ich kenne mich aber mit PC nicht so aus oder ich weiß nicht, ob das funktioniert. Ich möchte eigentlich schon bei Ihnen am Tisch sitzen. Wenn man dann aber sagt, jetzt probieren wir es einfach mal aus, und das habe ich öfters gemacht, gesagt, wenn es dann nicht schön, nicht gut war, nicht passend, dann machen wir den nächsten Termin eben wieder vor Ort äh, bei uns. Und dann war durch die Bank das Ergebnis ohne Ausnahme immer. Um, das war super, das können wir gerne wieder so machen. Im Gegenteil, wenn man dann doch mal den Kunden wieder hierher bekommen möchte, ist es fast schon unmöglich, weil sie eben gelernt haben, dass es ja auch für den Kunden eine ordentliche Zeitersparnis ist, wenn die lange arbeiten und dass sie dann nicht noch lange Anfahrtszeiten haben, sondern einfach direkt vom Sofa aus dann den Termin wahrnehmen können und ja, dann ist es ja ähm, wie in jedem persönlichen Termin auch, der einzige Unterschied ist ja, dass man sich nicht die Hand schütteln kann. Ähm, ansonsten ist ja eigentlich alles gleich.
0: Das stimmt. Es ist halt für den Kunden wahnsinnig bequem, weil, wie du es schon angesprochen hast, wenn er nach der Arbeit tatsächlich noch eine Frage hat, bis er dann sich ins Auto setzt, mhm. zu euch ins Büro kommt, einen Termin bekommt, ist das mit dem Sofa und einfach per Videoberatung einfach schnell und angenehm? Ähm, ja. Gibt
1: ja, es da vielleicht noch ergänzen einfach mal, wenn man sich das nicht vorstellen kann, sich in den Kunden versetzen sagen, wie ist das denn, wenn ich einen Zahnarzt, ja gut, da geht's nicht. <lacht> der sollte vor Kavender Ort sein. Raus, äh, da hatte ich gerade was anderes im Kopf und zwar den, den äh, die Online-Terminbuchung. Aber vielleicht an der Stelle auch ein guter Tipp an die Kollegen, das sich einzurichten, weil ähm, da sagen auch viele, ach, da telefoniere ich doch schnell mit dem Kunden und finde einen Termin. Aber es ist doch eher so ein Ping-Pong-Spiel oft und da sind die Online-Terminkalender eben optimal. Und da wollte ich eigentlich jetzt alles sagen, stellt man sich vor, wie wäre es beim Zahnarzt, wenn man einfach sich schnell Online-Termin buchen könnte, anstatt nie durch die Warteschleife zu kommen. Und ähm, ja, beim, Aber beim Steuerberater meinetwegen, wenn ich den Termin online machen kann, anstatt dass ich erst eine Stunde in die Stadt fahren muss, wäre mir auch viel lieber.
0: Das stimmt. Und diese Tools, die man da nutzen kann, sind ja meistens auch super einfach auf irgendwelchen mhm. Websites implementiert. Man kann es auch teilweise schon auf Social-Media-Kanälen nutzen, wie Facebook. Und ist halt eine Zeitersparnis ja. für beide Seiten, das auf jeden Fall. Ja. Und funktioniert tatsächlich auch beim Zahnarzt.
1: Hast du so einen?
0: <lacht> Ein Zahnarzt, wo Wenn ich mich muss. online einbuchen kann. Ja. Ähm, letztens habe ich tatsächlich angerufen, aber beim ersten Mal konnte ich mich online einbuchen. Das fand ich da eigentlich wirklich praktisch.
1: Das ist cool. Ja, weil man sieht einfach schon, man welche muss es mal selber Termine, erfahren. Das, ja, das stimmt. Genau, dann, dann will man es selber auch haben.
0: Ja, jetzt möchte ich es eigentlich fast überall so haben.
1: <lacht> genau. Ja. Und das ist nämlich der Punkt, weil die Kunden kennen es dann irgendwann vom Zahnarzt, von was weiß ich, welchem Dienstleister. Und dann äh, wollen sie ihren Versicherungsvermittler sprechen. Und da ist es nicht so. Und dann wirkt es auch schon wieder negativ. Also wer jetzt da nicht aufspringt, irgendwann ist man dann abgehängt.
0: Und gerade eben bei, was das sich so einfach umsetzen lässt, ist einfach schon ein guter Schritt, vielleicht in der Richtung auch zu starten. Gerade wenn man jetzt, was digitale Themen angeht, noch nicht ganz so fit ist, kann man sich ja erstmal so ein paar einfachere Dinge rauspicken, die man dann auch selber umsetzen kann.
1: Ja, also den Kalender habe ich sogar selber bei uns implementiert und ich bin nur wirklich äh, mit Technik nicht so wirklich bewandert. Ich lasse es lieber andere machen, aber das habe ich auch geschafft. Also wenn ich schaffe, schafft es jeder.
0: Also nur Mut an die Kollegen.
1: Genau. Einfach tun.
0: <lacht> Stichwort digitale Themen. Was in der Versicherungsbranche einfach auch immer mehr zunimmt, ist die Relevanz von Social Media und Co. Es gibt ja einige Beispiele, die man jetzt wahrscheinlich auch aus der Branche kennt, wo man sagt, Akquise funktioniert darüber, Kundenberatung und Co. Welche Themen sind es denn bei dir, die da wirklich funktionieren oder was du schon ausprobiert hast?
1: Mhm. Also das ist wieder die angesprochene Reise schon, auf der auch wir uns befinden. Ähm, bisher bekommen wir fast 100% unserer Neukunden über die persönliche Weiterempfehlung und noch nicht über unsere Homepage oder über Social Media. Ähm, für uns ist bisher, mit Blick in die Vergangenheit, jetzt ga, ganz akut, ähm, Website und auch die Social Media Seiten noch die reine digitale Visitenkarte, für den ich sage mal, den Webcheck, weil wenn man einen Dienstleister empfohlen bekommt, macht man es ja heutzutage eben auch hier so, dass man erstmal googelt und der eine guckt sich eben die Website an, der andere guckt lieber das Profil auf Facebook oder Instagram an. Das wären die zwei Kanäle, wo wir vertreten sind mit der Firma, andere vielleicht auch alles. Aber das ist bisher die Funktion, sodass wir auch danach die Inhalte gerichtet haben, dass eben ein Neuinteressent sieht, okay, da ist jemand, der... Ja, ist seriös. Was wir bisher noch nicht sowohl über die Website als auch über die Social-Media-Kanäle gemacht haben, ist eine aktive neu Und das ist etwas, was wir in Zukunft ausbauen möchten, parallel zur persönlichen Weiterempfehlung, wo wir jetzt gerade eben akut dabei sind, sowohl die Homepage dann SEO-mäßig zu optimieren. Das wird wahrscheinlich eher der Weg, sein für uns weniger jetzt direkt über Werbeanzeigen oder Ähnliches über Facebook zu gehen. Das habe ich persönlich probiert auch schon, also auch da immer testen. Es muss ja nicht jeder Test dann funktionieren. Dann wirklich mal regelmäßig täglich zu posten, um einfach mal das Gefühl zu bekommen, was steckt da für eine Arbeit dahinter. Und es ist schon Arbeit, das nebenher zu machen, ist, denke ich, nicht Ziel führen, sondern wenn, dann muss man sich auf den Kanal wirklich konzentrieren. Ähm, wie zum Beispiel, fällt mir jetzt als Beispiel nur Basti Kunkel mit äh, seinem YouTube-Kanal ein. Er, aber er akquiriert ja viel über Instagram, aber er macht dann eben auch keine anderen Schienen aktiv. Und, äh, vermute ich zumindest. Und, ähm, ja, ansonsten braucht man entsprechend Mitarbeiter. Und äh, das ist das, wo wir im Moment auch im Aufbau sind. Also an der Stelle, wenn sich jemand bei uns bewerben möchte, als Innendienstkraft, damit wir mehr äh, Kapazität freisetzen können für die Themen, dann äh, immerher damit Das nur am Rande.
0: Ja, alles gut. Ähm, dafür ist so ein Podcast ja auch da, dass man solche Themen mal ansprechen kann. Jetzt hast du gemeint, braucht er auch definitiv Unterstützung. Wie lässt sich denn das bisher jetzt so in den Makleralltag integrieren? Weil du hast ja trotzdem weiterhin Kundentermine, musst dich um alles mögliche andere kümmern und die digitalen Themen sind, wenn man es gut macht, natürlich auch Zeitfresser. Das ist ganz klar.
1: Richtig. Also es gibt ja diese zwei Seiten, wo wir jetzt schon sehr gut aufgestellt sind, sind eben die Themen zu digitalisieren, die uns Zeitressourcen ähm, ja, heben, also äh, wir einsparen Zeit äh, intern und äh, der nächste Schritt ist dann eben auch nach außen hin, äh, die digitalen Wege zu nutzen für ähm, Neukundenfindung und das braucht einfach Zeit. Man sollte es persönlich machen, glaube ich, weil es hat dann die persönliche Note, wenn ich jetzt eine Agentur beauftragen würde, für mich Postings zu machen, ich habe keine Erfahrung, aber mein Gefühl sagt mir, dass das nicht wirklich funktioniert, weil dann ähm, der Interessent ja Wegen der Art der Postings zu mir kommt und wenn ich dann persönlich doch ganz anders bin, ich weiß nicht, ob das äh, sinnvoll ist. Deshalb ist unsere Strategie eher ähm, im Innendienst durch Mitarbeiter mehr Ressourcen zu heben, dass äh, nicht nur ich, sondern auch mein Bruder weniger in dem Bereich machen müssen und da eben mehr dann Zeit haben, um dann wirklich auch aktiver in den ähm, sozialen Medien ähm, für Neukundenfindung auftreten zu können.
0: Da ist Persönlichkeit auf jeden Fall wichtig. Ähm Klar kann man einer Agentur bestimmte Themen an die Hand geben, aber es gibt ja auch Umfragen dazu, dass bei Kunden tatsächlich diese persönlichen Postings, die den Alltag zeigen, die einfach Menschen wirklich auch besser ankommen. Deswegen glaube ich, seid ihr da auch auf einem ganz guten Weg, indem ihr das halt selber macht und auch euren Alltag so ein bisschen zeigt.
1: Das hoffe ich, ja.
0: Ist ja trotzdem immer noch die Versicherungsbranche, wo man einfach auch ein bisschen Vertrauen zu seinem Makler aufbauen will. Und ich glaube, da hilft es ganz ungemein.
1: Ja, also das ist ja auch unser Ziel, jetzt nicht deutschlandweit ähm, ja, für ein Produkt zu akquirieren, sondern eben der Ansprechpartner für die Themen zu sein. Wir haben unsere Schwerpunkte, aber wir haben eben intern auch die Experten, die dann oder auch mit Kollegen äh, in der Kooperation, die dann die Themen Sachversicherung, Finanzierung und so weiter abdecken, sodass wir eher jetzt die Strategie dann auch hätten, hier regional äh, der Experte als Ansprechpartner zu sein. Ähm, das wäre ist die SEO-Strategie ja auch, hier örtlich dann gefunden zu werden. Und ähm, deshalb ist es ja wichtig, dass der per der persönliche, der persönliche Ansprechpartner dann, dass der sich wiederfindet. Das ist was anderes, wenn ich jetzt die Haftpflicht online direkt verkaufen will, dann brauche ich keinen persönlichen Ansprechpartner.
0: Das stimmt. Wenn ich mich einfach nur durch die Website klicken müsste, genau. geht halt einfacher als so manch anderes Produkt, das man abschließen kann, wo vielleicht auch mehr Beratung nötig ist.
1: Ja, ja das war das Thema Vertrauensaufbau und äh, ja, das ist da eher wichtig.
0: Ja, jetzt bist du auf super vielen Kanälen aktiv, ähm, hast, wie gesagt, auf Facebook, Instagram für deine Kunden aufgebaut und machst so ganz nebenbei noch den Makler- und Vermittler-Podcast, der ja mit dem Endkunden in erster Linie jetzt mal nicht wirklich was zu tun hat. Ja. Wie bist du denn auf die Idee gekommen? Willst wissen, warum? Ja, das war meine nächste Frage. Wie bist du denn auf die Idee gekommen, das Format zu starten?
1: Ich habe es ja gar nicht gestartet, die Ehre gebührt Thorsten Jasper. Ich bin dann später dazu gekommen. Wir hatten zwar ziemlich zeitgleich die Idee, aber er war der Einzige, der ins Doing gekommen ist. Also auch da wieder, er hat es richtig gemacht, einfach mal tun. Und er hat es dann allerdings terminlich, wir waren dann schon in Kontakt, eben daraus, dass ich gesehen hatte, dass jemand das umsetzt, wo ich nur die Idee hatte und da haben wir uns mal ausgetauscht. Aber ich habe dann über die Zeit gesehen, dass er eben zeitlich nur eine Folge pro Monat schafft und dachte, es ist eigentlich schade für so ein tolles Format. Und deshalb haben wir uns dann entschlossen, dass ich mit als Moderator einsteige und seitdem auch dann wöchentlich Folgen veröffentlichen können. Und ja, warum eigentlich ohne ähm, tatsächlich jetzt den Gedanken zu haben, das Ganze in irgendeiner Form zu amortisieren, sondern eher mit dem Gedanken dahinter, wenn man gibt, wird einem gegeben irgendwann das Gesetz der Reziprozität. Und ich weiß zwar nicht, in welcher Form, und das wusste ich zu dem Zeitpunkt auch nicht, dann irgendwann mal, irgendwann mal, sag mal die Energie zurückfließen wird. Aber ich wusste, es wird irgendwas passieren, wenn wir einfach äh, Informationen und Know-how rausgeben, kostenfrei. Und deshalb habe ich das gerne gemacht. Und es hat sich dann, ohne dass es geplant war, auch bestätigt, dass sich einfach das... Netzwerk ähm, deutlich vergrößert, dass man hat und dass man ja dann auch wieder im beruflichen Alltag zwischen Kollegen und auch äh, Branchendienstleistern Dienstleistern äh, Rate ziehen und nutzen kann. Und es auch in der Außenwirkung tatsächlich gegenüber der Kunden, was ich gar nicht auf dem Schirm hatte, ähm, eine Wirkung hat, ähm, wenn man eben auch einen Podcast für die Branche betreibt. Insoweit äh, bin ich da positiv überrascht worden und ähm, werden das auch weiterhin so machen. Einfach äh, Know-how mit den Kollegen teilen und das kann der ganzen Branche nur helfen, die Qualitäten der Beratung zu heben. Das ist unser Anspruch. Und äh, dann werden sich daraus auch weiterhin sicherlich gute Sachen für beide Seiten ergeben, Hörer und Podcaster.
0: Das auf jeden Fall. Ihr habt ja jetzt schon gute 70 Folgen im Moment und es sind ja Experten aus allen möglichen Bereichen der Versicherungsbranche dabei gewesen. Ihr habt auch so Wirklich, mhm. wirklich unterschiedliche Themen dabei, sei es jetzt über Digitalisierung, bestimmte Produkte. Auch so ein bisschen hinter die Kulissen konnte man blicken bei verschiedenen Versicherern. Und mhm. ich glaube, unter Versicherungsmaklern ist das schon so irgendwie das Format, wo man sich jetzt informiert im Moment. Das Gefühl habe ich zumindest.
1: Ja, das, das würde mich freuen. Also die Download. Zahlen zeigen das eigentlich auch. Da wir, haben wir mehrere tausend im Monat. Was es leider nicht so zeigt, sind die iTunes-Bewertungen. Also jeder, der mal reinhört und das gut findet, freue ich mich auch über eine iTunes-Bewertung an der Stelle, ganz kurz. Aber ja, ansonsten denke ich, das Besondere, was es ausmacht, ist es eben, dass es erstmal anbieterunabhängig ist, sondern wirklich von Branchenkollegen. Und, und deshalb ist auch euer Podcast eine tolle Ergänzung dazu, finde ich, dass ein Versicherer eben auch seine Sicht der Dinge hier ähm, zusätzlich einbringt.
0: Das zusätzlich trifft es wirklich gut, weil jetzt sind vielleicht Themen ähnlich bei euch oder bei uns, aber die Ansicht ist halt oft verschieden. Gerade wenn wir jetzt über Themen sprechen wie Digitalisierung für Makler, da haben wir ja so bestimmte Vorstellungen, wie es vielleicht sein könnte, sind aber im Alltag gar nicht so drin. Und da seid ihr tatsächlich mhm. die Experten, die uns auch nochmal sagen können, hey, ihr seid auf dem richtigen Weg oder ja, vielleicht solltet ihr es nochmal überdenken. Von dem her finde ich es auch ganz wichtig, dass da die verschiedenen Seiten mal zu Wort kommen.
1: Richtig. Und für mich ist es auch so, jedes Interview ist für mich auch ein kleines Coaching. Also auch das ist ein schöner Effekt für mich. Und ähm, ich finde es zum Beispiel auch ganz toll, die aktuelle Reihe der 11.18.71 äh, Summer Camp, ist es richtig?
0: Summer School, genau. Letzte Woche haben wir die letzte Sorry. dazu angeboten. Alles gut. BU genau, Camp und Summer School. Das, das ist es.
1: Genau, da habe ich es verwechselt. Und dass ihr da auch von, einfach von Gesellschaftsseite eben jetzt keine Gesellschaftswerbung für irgendetwas bringt, sondern auch auf die gleiche Schiene einfach mal kostenfrei Einblicke in die verschiedenen digitalen, Themen bringt von wirklich Fachleuten, die rund um die Uhr ja in ihrem eigenen Betrieb nichts anderes machen. Ähm, natürlich ist man dazu, danach nicht sofort perfekt ausgebildeter Experte und kann selber umsetzen, aber es ist doch ein toller Einblick in die verschiedenen Bereiche, um da äh, zu sehen, in welche, ja, was man sich da für den eigenen Betrieb im Prinzip dann rauspicken könnte aus dem Blumenstrauß.
0: Freut uns natürlich auch, wenn unsere Teilnehmer da was mitnehmen können, was ihnen halt vielleicht weiterhilft. Gerade, wie du es schon gesagt hast, ähm, wir bieten es ja erstmal kostenfrei an, unabhängig. Klar, es ist schön, wenn man uns dann einfach auch als Partner sieht, der in diesen Themen fit ist und aufgestellt ist. Da fühlt man sich als Makler vielleicht dann auch besser aufgehoben. Aber in erster Linie, wie gesagt, wollen wir auch darauf aufmerksam machen, wie wichtig diese Themen sind und dass man sie einfach selber auch mal langsam angehen sollte.
1: Ja, und dann ist es das Gesetz der Reziprozität dass ähm, irgendwann kommt das auch für die Gesellschaft ähm, zurück. Natürlich, wenn die Produkte stimmen, es muss zu Kunden passen, etc., das ist ja alles klar. Aber ähm, trotzdem finde ich, dass die richtige Strategie, eben nicht mit Produktwerbung rauszugehen, sondern wirklich mit Mehrwert, den der Unternehmervermittler braucht. Und bei der Frage, weil du gesagt hast, ähm, die Input vom Markt zu bekommen, was erwartet man sich von den Gesellschaften? Also ich finde das ja schon ganz prima, was schon gemacht wird, um, unter anderem eben auch von der 11.18.71. 1871. Und das ist auch das, was ich für die Zukunft als Mehrwert empfehlen würde. Einfach wirklich spürbare Mehrwerte, die der Vermittler entweder zum Beispiel vertrieblich um, oder fachlich, wie meinetwegen um, ja, Rechentraining mit Bernd W. Klöckner <lacht> gab es mal vor vielen Jahren. Um, oder auch, wie lese ich Bedingungen richtig oder so, da externe um, ja, Referenten, anbieten, jetzt eben digital in Corona-Zeiten, früher physisch, ähm, da kommt, glaube ich, ist am meisten Mehrwert drin ähm, und bringt auch dem Unternehmen langfristig mehr, also dem Versicherungsunternehmen, als jetzt die siebte Produktschulung.
0: Definitiv. Ich glaube, da macht es tatsächlich auch einfach die Mischung. Produktschulung bei Änderungen soll natürlich deswegen trotzdem nicht zu kurz kommen. Man möchte ja auch die Infos irgendwo kompakt wiedergeben. Aber einfach diese weiteren Themen und Coachings, Tipps, finde ich, sind absolut wichtig. Einfach, dass der Makler auch seinen Alltag strukturieren kann, da vielleicht wirklich Mehrwerte rauszieht, die übers Produkt hinausgehen. Weil in dem Fall sind die meisten ja auch schon wirklich Experten, kennen manche Produkte seit Jahren. Und von dem her ist es einfach auch schön, mal da neuen Input zu bekommen.
1: Richtig. Und man das ist ja unser Kern Unsere Kernkompetenz, die Bedingungen dann zu lesen und zu interpretieren. Und ähm, das ist ja klar, dass ich die Arbeit nicht nur vom Versicherung mir machen lassen kann, sondern danach nachher selber machen muss. Ähm, von daher sehe ich halt den Mehrwert in jetzt Produktbewerbungen nicht so groß. Wenn jemand ein Webinar macht, um kurz die neuesten Änderungen darzustellen, dann ist es sicher als Einstieg immer hilfreich, ähm, aber nicht als alleinige Strategie, so wie ihr es ja macht.
0: Das sind einfach auch die Kanäle Webinar, wo man sich kurz hinsetzen kann, das auf der Tonspur nochmal mit einer Präsentation bekommt oder eben auch Podcast, den man bequem nebenbei hören kann. Einfach auch gut, um ja solche Dinge ein bisschen besser in den Büroalltag zu integrieren, als wenn ich mich jetzt selber jedes Mal durch die Dokumente wälzen müsste oder das alles in Papierform bekommen würde. Finde ich ein schöner mhm. Nebeneffekt von den ganzen digitalen Kanälen, die wir mittlerweile haben.
1: Das stimmt, ja, ich kann sie überall nutzen, ähm, auch während Autofahren, Fahrradfahren, Kochen etc., <lacht> den Podcast.
0: Stimmt, Webinar beim Autofahren wäre ungünstig. <lacht>
1: das ist nicht so.
0: Wärmer. Nee, aber Podcast kann man sich ja schön vorher runterladen, man hat ihn dann dabei, braucht nicht mehr unbedingt Internet und von dem her finde ich, ist es ist einfach ein tolles Format. Ja, mehr kann ich dazu eigentlich Richtig. gar nicht sagen.
1: <lacht> Sehe ich auch so. <lacht>
0: Ja, wie gesagt, ähm, Makler- und Vermittler-Podcast. Ähm, an der Stelle möchte ich einfach nochmal wirkliche Empfehlungen aussprechen. Ich habe mir schon einige Folgen angehört. find's es echt kurzweilig und super interessant, welche Themen da nochmal angesprochen werden. Deswegen gerne auch mal bei den Kollegen reinhören. Würde mich auf jeden Fall freuen. Und ähm, ja, Nico, vielen Dank für die Einblicke von dir.
1: Sehr gerne, Rebecca. Und vielen Dank nochmal gerade für die Empfehlung unseres Podcasts. Das würde mich sehr freuen, wenn der ein oder andere auch mal bei uns reinhört. Und euren Podcast brauche ich nicht empfehlen. Der wird ja gerade schon gehört von den Hörern. Hoffe ich zumindest. Aber, äh, <lacht> sind ja gerade dabei live. Und ja, vielen Dank, dass wir uns unterhalten durften. Hat mich sehr gefreut. Und ich hoffe, wir hören uns irgendwann mal wieder.
0: Fände ich auf jeden Fall auch schön. Also hat Spaß gemacht. Und wie gesagt... Danke, dass du bei unserer Premiere dabei warst.
1: Vielen Dank dir auch und bis bald.
0: Bis bald. Vielen Dank natürlich auch an unsere Zuhörer an der Stelle, dass ihr wieder dabei wart. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr konntet von dem Thema einiges mitnehmen. Für Feedback und Fragen könnt ihr euch natürlich gern an uns wenden. Wir haben alle möglichen Social-Media-Kanäle und freuen uns dann natürlich auch immer über Input von unseren
1: Hörern.